0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mediengruppe RTL Podcast. Heute zum Thema Europawahl. Ich bin Lisa von Söhnen aus der NTV-Kommunikation und ich spreche mit unserer Reporterin Liv von Bötticher, die für die NTV-Reportagereihe nah dran in zehn europäischen Städten unterwegs war. Sie erzählt uns, was zum Beispiel die Menschen in Mailand, Prag oder Triest über Europa denken, welche Themen die Bürger bewegen und warum der Dreh in Budapest ganz besonders krass war. Viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Liv, schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns sehr, heute etwas über deine Europatour zu erfahren, die du gemacht hast. Du warst in zehn Städten in acht Ländern und ja... Uns interessiert natürlich brennend, was du da gemacht hast und warum.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist der erste Podcast, den ich mache. Normalerweise bin ich die, die Fragen stellt. <lacht> Deshalb ist das jetzt heute eine Premiere. Ja, wir haben für die Nahdran-Tour ähm, uns zehn Städte ausgesucht, um einfach zu schauen, wie ist so die Stimmung in Europa vor der Europawahl. Europa steht... In vielen Ländern in der Kritik, es gibt viele EU-Skeptiker, in vielen Ländern gibt es Parteien, die offen einen EU-Austritt fordern. Und wir wollten einfach schauen, wie geht es den Menschen vor Ort, was sind ihre Probleme, Wünsche, Hoffnungen, was beschäftigt sie, was sind so ihre Gedanken zur Europäischen Union? Und ähm, deckt sich das in etwa mit dem, was wir so in der Presse in Deutschland mitbekommen oder kommen wir da zu ganz anderen Themen? relevanten Themen.
0: Und ähm, würdest du sagen, die Intention, die ihr hattet, die Leute auch wirklich oder das Land kennenzulernen oder die Städte kennenzulernen, wie die Leute da ticken und was sie über Europa denken, hat das funktioniert?
1: Also ich hatte mir im Vorfeld bewusst gar keine Vorstellungen machen wollen. Ich wollte mich wirklich überraschen lassen, um auch nicht voreingenommen zu sein. Und ähm, jetzt nach diesen rund drei Wochen muss ich sagen, das Bild, was ich von Europa bekommen habe ist überhaupt nicht das, mit dem ich gestartet bin. Also mein, meine Gedanken zu Europa sind jetzt ganz anders als vorher.
0: Okay, und inwiefern? Also was hast du gedacht? Oder du hast ja keine Gedanken gemacht. Aber ja, was ist am Ende dabei rausgekommen?
1: Also was ich sehr überraschend fand, war, dass die EU Skepsis eigentlich ähm, ich würde nicht sagen, es ist eine EU-Skepsis in dem Sinne, sondern es ist eher das Resultat von einer großen Politikverdrossenheit, weil viele Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben schon gesagt, eigentlich wünschen sie sich die Europäische Union, das, der Gedanke ist eigentlich sehr schön und eigentlich würden sie den auch gerne weiterhin unterstützen, aber so wie vor allen Dingen die innenpolitischen Entwicklungen in den jeweiligen Ländern sind, haben sie im Moment das Gefühl, dass auf ihre Stimme nicht gehört wird, dass ihre Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden und dass deshalb Europa als Ganzes erstmal zweitrangig ist und man eher erstmal auf die eigene Politik, auf die eigenen Länder schauen sollte.
0: In welchen Ländern oder in welchen Städten war das besonders der Fall? Also
1: überraschenderweise vor allen Dingen in Frankreich. Die Franzosen sind ja Mitgründer der Europäischen Union und man merkt, dass auch ihr Herz ganz, ganz klar für die EU und für Europa schlägt und dass sie sich auch wünschen, dass Frankreich eine Vorreiterrolle weiterhin einnimmt, eine der starken, großen Mächte bleibt. Aber die Franzosen sind sehr mit der Innenpolitik beschäftigt, also was auch sehr überraschend war, man kann in Frankreich gar nicht mehr sagen, ob jemand einer linken oder einer rechten Parteienströmung angehört, sondern die die, die jeweiligen Aussagen von rechts oder links, die vermischen sich fast schon. Und ähm, da ist erstmal das Bedürfnis bei den Franzosen da, dass da eine Ordnung ein, einkehrt und man sich dann im zweiten Schritt mit Europa beschäftigt.
0: Und ähm, du hast da ja mit ganz unterschiedlichen, also mit Menschen ges ge gesprochen aus unterschiedlichen, sage ich mal, auch Arbeiterschichten. Hatten die alle. Diesen, diese gleichen Probleme, sag ich mal. Also der der Bauarbeiter hatte der das gleiche Problem wie, weiß ich nicht, die Frau, die gerade vom Einkaufen kommt oder so. Also
1: ja, ich würde sagen, also unser unser Bedürfnis war es, dass wir wirklich einen Querschnitt abbilden und dass wir auch nicht nur mit denen sprechen, die gut Englisch können, mit denen ich persönlich gut ins Gespräch kommen kann, sondern wir wollten auch mit denen sprechen, deren Bildungsstand vielleicht nicht ganz so hoch ist und deren Probleme dann eventuell ganz anders sind. Und genau dieses Bild hat sich dann auch ergeben, also jemand, der in einem Niedriglohn Sektor in Frankreich arbeitet, der fühlt sich natürlich von Themen wie der Migration aus dem EU-Ausland oder eben auch aus dem, ähm, vielleicht aus, aus Afrika oder aus anderen Teilen der Welt, da fühlt er sich natürlich deutlich bedrohter als jemand, der einen Universitätsabschluss in Antwerpen hat und international gut aufgestellt ist, alle Chancen der Welt hat. Also da waren wirklich deutliche Unterschiede auch zu erkennen.
0: Hast du da auch festgestellt, dass die Leute ähm, eher bei der Europawahl teilnehmen würden, ähm die eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, vielleicht so ein Startup-Gründer aus Antwerpen, meine ich was, oder Eindhoven, ähm, dass der eher für Europa war als jemand, der, ähm, der eher auch mit der Innenpolitik unzufrieden war?
1: Ja, das ist also ganz klar so jemand, der ähm, wirtschaftlich, würde ich mal sagen, gut aufgestellt ist und der auch mit seinem Geschäft einfach die Vorteile von so einem innereuropäischen Handel oder einem globalen Handel versteht, der nimmt natürlich mit einer ganz anderen Einstellung an der Europawahl teil als jemand, der sich jetzt eher davon quasi oder der, der würde ich einfach sagen, der eher die Grenzen erstmal schließen möchte, der einfach sagt, Frankreich zuerst oder Italien zuerst und was dann mit Europa passiert, ist erstmal zweitrangig. Also dieses Gefühl, dass Europa an zweiter Stelle kommt, habe ich in fast allen Ländern erlebt. Also ich mit Ausnahme vielleicht von den Niederlanden und Belgien, die schon sehr proeuropäisch sind und auch einfach so im Herzen Europas eingebettet sind mit so einem internationalen Austausch, wo einfach das Verständnis ein ganz anderes ist. Und ähm, auch in Italien haben wir mit glühenden Anhängern der Liga Nord gesprochen und da war einfach immer wieder das, was wir hören, dass ähm, Länder wie Frankreich und Deutschland eine Politik betreiben, die rein gar nichts mit den Interessen der südeuropäischen Länder zu tun hat und dass das eher so auf Kosten von Südeuropa geht und dass man da gar nicht an quasi das politische Einheitsbild Europas denkt, sondern nur an das Wirtschaftliche. Und um den Euro zu schützen, werden irgendwelche Maßnahmen betrieben. Aber um die Einheit als Ganzes, auch als Gesellschaft geht es da nicht. Das war so der Eindruck.
0: Und ein großes Thema natürlich auch der Rechtspopulismus. Ähm, war ja vor allen Dingen, wie du gerade auch schon erwähnt hast, in Italien, glaube ich, ein großes Thema, was dir immer wieder ähm, ja, entgegengebracht wurde von äh, den Menschen dort. Ähm, genauso aber ja auch. Und was mich überrascht hat, äh, tatsächlich auch in den Niederlanden oder in Belgien. Ähm, würdest du sagen, das ist so ein Grundproblem oder eine große Angst generell in den europäischen Ländern, in denen du jetzt warst?
1: Also ich würde jetzt sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, dass viele Menschen, die sich bei uns geäußert haben, sich überhaupt nicht so fühlen, als ob sie Rechtspopulisten angehören oder denen die Stimme geben, sondern die fühlen sich sehr, sehr konservativ, aber würden nicht so weit gehen, dass sie sagen, sie überschreiten da jetzt irgendwelche Grenzen. Wenn man dann aber auf die Wortwahl achtet, welche Wörter benutzt werden, also zum Beispiel eine Invasion der Migranten und der Asylanten, also da werden Worte benutzt, die schon sehr in eine ganz bestimmte Richtung gehen und auch so ein ganz bestimmtes ähm, Meinungsbild mittransportieren. Das ist wenig neutral, das ist deutlich rechts angehaucht. Aber diese Menschen, wenn ich jetzt sage, die meinen das nicht böse, die meinen das nicht böse. Das sind ist ein alter, alter Opi von Sizilien zum Beispiel oder ein Rentner aus Mailand, die einfach ganz stark Angst haben, dass die Welt, wie sie sie kennen, sich so stark verändert, dass sie da den Anschluss verlieren. Und deshalb geben sie vermeintlich Nationalisten die Stimme, wo sie einfach die Hoffnung haben, dass das irgendwie ihre Welt
0: bewahrt. Und immer auch wieder ähm, dieser Gedanke, mein Land zuerst und dann Europa. Und das hattest du jetzt ja eben auch schon gesagt, immer Europa an zweiter Stelle. Gab es denn trotzdem so einen Moment, wo du dachtest, ah, hier ist... Der europa -Spirit, hier kann man den so ein bisschen fühlen oder dass dir die Leute auch wirklich gesagt haben, wir wollen wählen gehen und wir wollen uns, äh, wir sehen Europa auch als Anlaufstelle. Hast du das auch erlebt? Ja, also
1: ich würde sagen, also es war gerade bei unseren ersten Stationen so Eindhoven, Antwerpen und auch die französischen Städte Nancy und Metz. Ganz deutlich, weil da war neben der französischen, niederländischen oder belgischen Flagge einfach immer auch die Europaflagge gesetzt. Wohingegen in Ungarn zum Beispiel, da haben wir suchen müssen, dass wir auch nur eine einzige EU-Flagge finden. Also es kommt auch schon alleine da, wie das Land auftritt an seinem Rathaus oder so, da sieht man auch ganz deutlich, wo die EU ihren Platz hat. Und zum Beispiel in Tschechien, das war auch sehr interessant, da haben wir mit jungen Leuten gesprochen. die Also Tschechien ist seit 15 Jahren Mitglied der EU, genau wie Polen. Und für viele junge Menschen gibt es gar keine Welt ohne die EU. Und für viele alte Menschen, dafür gibt es noch eine ganz, ganz andere Welt hinterm eisernen Vorhang und mit dem Sozialismus. Und wenn man dann mit den jungen Leuten spricht, die sagen, sie können sich überhaupt nicht vorstellen, in einem anderen System zu leben, wie jetzt der EU mit den offenen Grenzen. Und bei den alten Menschen in diesen Ländern auch. Die haben einen, einen Wandel miterlebt von wirklich ähm, quasi einem Status der dritten Welt, würde ich jetzt fast schon sagen, wo, wo alles grau, schwarz und nicht gut ähm, von, von der Infrastruktur angeschlossen war. Und wenn man jetzt durch Polen oder Tschechien fährt, hat man die schönsten Autobahnen, schöner als in Deutschland. Und die Menschen wissen schon auch ganz genau, wo diese Vorteile herkommen.
0: Also würdest du sagen, ein Stück weit sind wir hier in diesen westlichen europäischen Ländern verwöhnt, weil wir es eigentlich, also unsere Generation oder auch noch die Generation darüber kaum anders kennt?
1: Ähm, ja, ich denke, es hat sehr stark etwas mit dem Bildungsgrad zu tun. Also jemand, der gut gebildet ist und viele Chancen im Leben generell hat, der steht sicher Europa deutlich offener gegenüber als jemand, der Angst hat, jemand, der das Gefühl hat, dass eventuell jemand seinen Job wegnimmt oder so. Und das zum Beispiel haben wir auch in Ungarn sehr stark gemerkt, wo wir mit einem ähm, Roma, also einem quasi von der Roma-Minderheit gesprochen haben, der für 2,50 Euro netto die Stunde zwölf Stunden am Tag auf dem Bau schuftet, das 14 Tage am Stück, dann drei Tage Pause hat und dann wieder 14 Tage am Stück für 2,50 Euro die Stunde arbeitet. Und wenn dann eine Flüchtlingswelle natürlich in Ungarn einfällt, hat der Angst, dass da jemand dann vielleicht für zwei Euro arbeitet. Und das sind Probleme, die wir uns hier in Köln am Rhein nicht vorstellen können. Das ist einfach eine ganz andere Welt. Aber wir sind zusammengefasst in einer Europäischen Union. Also wir, wir sind in einem System zusammengefasst, wo man genau diese Menschen miteinander sozusagen vergleicht, weil das der ein ja. Arbeitsmarkt
0: ja wenn du mit dem italienischen oder italienischen nicht, dem mailändischen Mailänder Bürgermeister sprichst und der dir dann sagt, wir sind hier eine der weltoffensten Stadt, Städte in Italien und da du das dann vergleichst mit dem, was du in anderen Teilen des Landes auch gehört hast, wie siehst du das? Also das sind ja eigentlich zwei ganz verschiedene Welten. Oder? Ja,
1: Mailand ist tatsächlich paradox, weil Mailand ist ähm, wirtschaftlich die mit Abstand stärkste Stadt Italiens. Rund 30 Prozent aller ausländischen Investments werden allein in dieser Region, also in dieser Metropolregion getätigt. Dann ist Mailand links regiert, also überspitzt gesagt kommunistisch. Und das ist ja schon überraschend, dass da so eine, 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 ein Kapitalismus stattfindet. Und gleichzeitig... Der Erfolg Mailands steht außer Frage und trotzdem können Städte wie Rom oder Neapel sich davon keine Scheibe abschneiden. Also ich habe auch ganz direkt den Bürgermeister gefragt, wie erklärt er sich, dass ähm, jetzt zum Beispiel in Rom oder Neapel eine ganz andere Politik betrieben wird. Warum sind die Bürgermeister dort nicht in der Lage, sowas umzusetzen? Und da hat er auch gesagt, ja, die arbeiten einfach nicht richtig. Und das ist natürlich die Aussage von einem Bürgermeister, von einer von einem so bedeutenden Bürgermeister ist natürlich krass.
0: Ja, aber trotzdem äh, gibt es auch in Mailand dann wieder diese ähm, älteren Männer, die da stehen und, ähm, weiß ich nicht, dann trotzdem sehr rechte äh, Parolen oder, ja, sich sehr rechts äußern. Also so das Ganze ist dann trotzdem nicht irgendwie... Zu fassen. Also es ist nicht eine Meinung, sondern es ist alles sehr gespalten, habe ich das Gefühl gehabt bei äh, deinen Reportagen, dass man überall in jeder Stadt, in der du warst, spürt, es gibt eine Seite, die ist sehr pro Europa, aber dann auch wieder sehr viele, die sich aus eigentlich fast immer den ähnlichen Gründen dagegen stellen. Ähm, das waren doch überwiegend Rechtspopulismus oder das Thema Flüchtlinge, die Angst davor, der Euro und Klima, wären das so die Themen, die die Menschen umtreiben in Europa?
1: Ja, oder? also wenn ich jetzt nochmal auf Italien zurückkomme, dann ähm, hat Italien natürlich ein spezifisches Problem mit dem Faschismus, der nie so richtig aufgearbeitet wurde, der lange Zeit mehr oder weniger totgeschwiegen wurde. Und jetzt, seit mehreren Jahren schon, das ist jetzt keine ganz... Ähm, jungfräuliche Erscheinung, sondern das hat sicher schon die letzten 15 Jahre stattgefunden, dass das oft an bestimmter Stelle relativiert wird. Eigentlich steht ähm, Gefängnis auf Verherrlichung von Faschismus in Italien, aber wenn Politiker natürlich da immer wieder sich dahingehend äußern, dass man das Gefühl bekommt, ach, die Zeit unter Mussolini war doch gar nicht so schlimm, dann gewinnt es natürlich so eine gewisse Eigendynamik. Und auf die vermeintlich schwächeren draufzugehen. das ist jetzt auch keine Erscheinung, die nur in Italien so ist, sondern man sucht sich, wenn man vielleicht selber das Gefühl hat, abgehängt zu sein von der Gesellschaft, sucht man sich eventuell jemanden, der noch ein bisschen schwächer ist und da haut man dann richtig drauf. Und das würde ich jetzt sagen, ist dann bei solchen Menschen, die solchen Bewegungen folgen, vielleicht der Fall. Mhm. Und ähm, das Thema Flüchtlinge, würde ich sagen, ist das mit Abstand beherrschende Thema, der Europawahl, weil ähm, jedes Land davon betroffen ist und jedes Land dazu seine Meinung hat und in allen Ländern Menschen da sind, die das Gefühl haben, man kann entweder so viel neue Arbeitskräfte nicht verkraften oder man kann eine andere Kultur nicht einfach so verkraften. Aber man muss auch deutlich sagen, dass eigentlich alle, auch die, die sehr, sehr am rechten Rand unterwegs sind, sagen, dass man Menschen in so Notsituationen helfen sollte, mit der deutlichen Einschränkung, dass sie an gewisse Regeln gebunden sind und dass man auch zum Beispiel sowas wie Kaiser Benimm erwarten kann, mhm. dass, man, dass man das Gefühl hat, die gliedern sich ein, die lungern hier nicht rum, die kiffen nicht vorm Bahnhof und verticken gestohlene Sachen, sondern die äh, tragen aktiv einen Beitrag bei. Und das haben wir wirklich oft gehört, dass wenn, wenn Migranten sich richtig in die Gesellschaft einfügen würden und auch Steuern zahlen und richtig ähm, ein, einen aktiven Beitrag einfach leisten, dass dann die Akzeptanz auch größer wäre. Aber dadurch, dass bei den Migranten fast ausschließlich nur Männer kommen, und die dann sich vielleicht nicht so integrieren in die Gesellschaft, wie das der ein oder andere sich vorstellt. Deshalb ist da eine sehr
0: starke Ablehnung zu spüren. Hast du ähm, eigentlich, also war es für dich schwer, dich immer wieder auf die neuen Städte einzustellen und auf die Leute dort? Oder ticken wir im Grunde doch irgendwie alle gleich? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, eigentlich gab es so ein beherrschendes Grundrauschen irgendwie so. Ähm, für dich als Reporterin, war das eine Herausforderung? Nein,
1: eine Herausforderung war es nicht, weil ich war wahnsinnig neugierig, was so passiert und ich hatte auch mir im Vorfeld, in Anführungszeichen, hatte ich mir nur die Biografien der Stadt durchgelesen. Also ich hatte mich wenig damit beschäftigt, was jetzt in dieser spezifischen Stadt gerade vor sich geht, weil ich wollte mir einfach selber einen, einen Eindruck bilden, was mich jetzt nach diesen 21 Tagen sehr überrascht hat, war wie unterschiedlich die einzelnen Länder doch sind. Also dass zum Beispiel in Frankreich, ähm, wo man ja so ein bisschen das Gefühl hatte, aus Frankreich kommt ja so eine sehr rechtsaußen aktive Bewegung ja, mit, mit den dem,
0: Gelbwesten auch oder Genau, also dass ja. die
1: Gelbwesten sind ja jetzt nicht unbedingt rechts, da ja. vereinen sich irgendwie alle so ein bisschen. Aber ähm, dass da auf jeden Fall so eine, eine Protestbewegung aus Frankreich kommt. Da war es für mich sehr interessant zu sehen, dass eben auch bei fast allen, die wir interviewt haben, gar nicht mehr erkennbar war, welchem politischen Lager sie angehören. Also gerade ein junger Bauarbeiter, den wir interviewt haben, den haben wir am Straßenrand mehr oder weniger gefunden und angesprochen und haben ihn gefragt, ob er denn bei den Gelbwesten mitmacht. er hat er gesagt, ja, das macht er, weil ähm, er muss das Benzin, was seine Arbeitsplätze Geräte, seine Bagger, die er fährt. Die muss, also das Benzin muss er bezahlen, das bezahlt nicht der Chef. Und deshalb macht er damit, weil er das ungerecht findet. Und ähm, dann haben wir angefangen, mit ihm darüber zu sprechen. Und dann ging es natürlich auch um die Migration. Und er hat gesagt, ganz klar, Frankreich muss die Grenzen dicht machen. Und für mich war danach klar, okay, der, der wählt bestimmt Marine Le Pen. Und da hat man auf gar keinen Fall, würde er die wählen, er ist ganz links. Und das, das war sehr überraschend. Und das, er war nicht der Einzige. Also da waren wirklich einige, die irgendwie sehr rechte, oder für uns zumindest, sehr rechte Äußerungen getätigt mhm. haben und die sich dann aber den Liberalen oder den Grünen am Ende zugeordnet
0: haben. Was war denn ähm, so eine Geschichte, wenn du mal an die ähm, zehn Städte denkst, in denen du warst? Was war denn so eine Geschichte, die dir wirklich noch so im Kopf geblieben ist, wo du auch noch länger darüber nachgedacht hast? Gab es da irgendwas, wo du... Ja, was dich wirklich noch lange beschäftigt hat. Also die ähm,
1: Ungarn hat mich nachhaltig äh, beeindruckt, schrägstrich schräg Angst gemacht. Da warst weil, du
0: in Budapest.
1: Genau, da waren ja. wir in Budapest. Und zwar ähm, sind wir nach Budapest so gegangen wie auch in alle anderen Städte, nämlich mein Kameramann und ich auf der Suche nach irgendjemand, der entweder unsere Sprache versteht, also Englisch oder Deutsch oder ähm. Wir finden jemanden, der uns noch beim Übersetzen hilft, also quasi ein Dolmetscher vor Ort. Und es hat bis dato super funktioniert. Also man hat immer irgendjemanden gefunden, der einen begleitet, vielleicht eine Stunde oder zwei oder jemand, der auch einfach gut Englisch spricht. Und in Ungarn haben wir partout erstmal die ersten zwei Stunden gar niemanden gefunden, der mit uns sprechen wollte. Die haben uns schon verstanden, aber sie wollten nicht mit uns sprechen. Und sie wollten uns auch nicht sagen, warum. Und wir waren wirklich sehr überrascht. Und ich dachte, wie, soll, wie sollen wir denn hier einen Beitrag produzieren, wenn niemand mit uns sprechen möchte? Und dann sind wir an den Taxistand herangetreten und ähm, haben gesagt, wir bezahlen dafür, dass wir eine Runde mit irgendjemandem fahren und aber auch mit ihm reden. Also wir lassen uns durch die Stadt fahren und wir möchten aber auch mit demjenigen sprechen. Und also das Interesse an der Fahrt war da, aber nicht mit an dem Gespräch mit uns. Und abseits der Kamera haben uns dann die Taxifahrer gesagt, ja, man würde zwar in einer Demokratie leben, aber es ist keine Demokratie. Es ist absolut nicht frei. Und unser Glück war dann, dass wir unter diesen Taxifahrern einen Libanesen gefunden haben, der Familie in Deutschland hat, der sehr, sehr gut Deutsch gesprochen hat. Und der uns dann erzählt hat, dass die Menschen in Ungarn einfach so Angst haben vor Repressalien seitens der Regierung, wenn sie sich äußern, dass sie einfach sich nicht mehr frei äußern wollen. Und mit seiner Hilfe sind wir dann auf die Suche nach Interviewpartnern gegangen. Er hat ohne laufende Kamera, haben wir zuerst mit den Menschen gesprochen. Und wir haben so viele Abfuhren bekommen, weil einfach niemand sich getraut hat, auch die Frau von dem Taxifahrer hat gesagt, sie hat Angst, dass sie ihren Job im Kindergarten verliert, wenn sie jetzt mit uns spricht. Und der Taxifahrer war halt selber selbstständig, der hatte keine Angst. Und also man muss halt dazu sagen, seit Viktor Orban ähm, vor neun Jahren an die Macht gekommen ist, ist der Grad der Pressefreiheit in Ungarn um 50 Plätze gefallen, also von Platz 23 auf Platz 73. Und inzwischen berichten rund 98 Prozent aller Medien eben regierungstreu oder regierungsnah. Und dementsprechend hatten die Menschen einfach total Angst, dass da im Anschluss an das Interview die Polizei irgendwie vorbeikommt und irgendeinen Grund findet, warum man mhm. sie jetzt vielleicht ins Verhör nimmt oder was weiß ich. Und das war schockierend, weil Budapest ist so fünf Stunden Fahrt, sechs Stunden Fahrt von Deutschland entfernt. Das ist ein, Ungarn ist ein wunderschönes Land. Die Ungarn an sich sind sehr, sehr freundlich. Aber man kann, also man würde nicht glauben, dass wir den gleichen Werten und Regeln unterliegen. Weil das kann man sich nicht vorstellen, dass man sich nicht frei äußern kann.
0: Fühlen die sich denn durch, von Europa unterstützt oder haben die eine Nähe zu Europa? Oder sehen sie vielleicht irgendwie Hoffnung? wenn sie da mehr unterstützung bekämen hast du das irgendwie feststellen können also
1: in Ungarn tatsächlich da hatte ich das gefühl die würden am liebsten die eu verlassen ihr eigenes ding machen, ihr eigenes ding machen oder zumindest erstmal viktor orban wieder loswerden weil das haben uns halt auch einige gesagt dass sie gesagt haben ja die eu muss erstmal dafür sorgen dass dieser typ der hier an der macht ist dass der nicht weiter macht was er will weil es schon auch in den Gesprächen, die wir dann geführt haben, recht oft gefallen ist, dass er die Gelder der EU nimmt, ausnutzt, aber keine Gegenleistung bringt. Also die Ungarn selbst sehen das so, dass er zum Beispiel Geld nimmt, aber dafür keine Flüchtlinge aufnimmt und da keine Gegenleistung bringt. Und ähm, ich hatte jetzt persönlich nicht das Gefühl, dass da eine große EU-Anhängerschaft
0: im Land ist. Jetzt ähm, steht die Europawahl ganz kurz bevor, und hier in Deutschland hat man irgendwie so das Gefühl, man kommt gar nicht drum herum. Es ist gefühlt so viel Promo für die Wahl und zur Wahl zu gehen, wie, keine Ahnung, seit sehr, sehr vielen Jahren nicht. Ähm, oder sehr vielen Malen nicht. Ähm, in den anderen Ländern war das nicht so, glaube ich. Ne? Ihr seid nicht. in äh, Holland oder wo? in Wo wart ihr?
1: Eindhoven. Genau,
0: seid ihr angekommen und es gab kein einziges. Ja, Wahlplakate. Also fairerweise
1: sowas. muss man sagen, wir waren da dann vor drei Wochen. Das war vielleicht noch ein bisschen eher, aber ähm, auch jetzt in Polen und Tschechien, das war jetzt gerade letzte Woche, da waren auch gar keine Plakate. Und wenn, also mit Ausnahme in Polen, da waren die Pro-Europa-Partei oder die Pro-Europa-Koalition hatte einige Plakate aufgehängt. Ähm, in Tschechien überhaupt nichts. in Ungarn habe ich auch jetzt nichts wahrgenommen. In Österreich gab es noch einiges an äh, Wahlwerbemitteln, würde ich sagen. Und in Italien haben wir tatsächlich nur von der Lega Nord was mitbekommen.
0: Hm. Ähm, ja, und jetzt vielleicht so zum Abschluss. Ähm, was würdest du denn sagen? Ist Europa eine Einheit oder kann sie das jemals werden, so mit deinem Einblick in die verschiedenen Städte und Ländern? Und du hast mit so vielen Menschen gesprochen, ähm, ja, gibt es da überhaupt Hoffnung noch? Das hört sich manchmal so ein bisschen, ja, ja doch, traurig ich, an.
1: Nein, ich glaube, dass die EU an einer Stelle vollkommen versagt hat. Und das hat auch lustigerweise genauso ein ähm, junger Mann aus Tschechien gesagt. Er hat nämlich gesagt, die EU macht viel zu wenig Marketing für sich selbst. Die EU zeigt sehr, sehr wenig für was sie in den, in den jeweiligen Ländern steht. Polen bildet da echt eine Ausnahme, weil da war an jedem Haus, was frisch renoviert war, eine Tafel, dass das auch mit Mitteln der EU passiert ist. An jedem Kreisverkehr, an jeder Trambahn, an jeder Kirche war ein Plakat, wo drauf stand, ähm, aus einem europäischen Fonds wurde das jetzt finanziert oder renoviert oder was auch immer. Aber in allen anderen Ländern war absolut unklar, wo die EU überhaupt ihr Geld reinsteckt. Und ich zum Beispiel, weil ich mich ein bisschen in Italien auskenne, weiß, dass die ganzen Kreisverkehre in Norditalien von der EU finanziert sind. Aber das weiß kein Italiener. Das wusste auch nicht die Assistentin vom Bürgermeister, mit der wir gesprochen haben. Und das ist natürlich etwas, man, man könnte natürlich schon im Kleinen mal anfangen zu zeigen, wo die EU denn überhaupt wirkt, im Kleinen. Und ähm, generell so auf das Thema Hoffnung ähm, zu kommen, da ist es schon so, dass ja viele, auch die sich sehr, sehr rechts geäußert haben, viele haben ja gesagt, eigentlich ist der Gedanke der Europäischen Union ein schöner Gedanke und eigentlich würden wir das auch gerne unterstützen, aber, und dann kommen halt vor allen Dingen Themen wie die Migration, die innere Sicherheit, Jobverluste, Arbeitslosigkeit etc. Und ich denke, gerade in puncto Migration muss die EU eine sehr deutliche und eine sehr laute gemeinsame Sprache sprechen. Und ich vermute und ich bin mir auch so nach dem, was ich mit den Menschen so gesprochen habe, sicher, dass wenn da eine Politik betrieben werden würde, die genau dieses Problem angeht und die Menschen auch in diesem Problem ernst nimmt, dass sich dann der Gedanke gegenüber oder das Gefühl gegenüber Europa deutlich verbessern würde.
0: Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Vielen Dank dir. Das war der Talk mit NTV-Reporterin Liv von Bötticher. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick von ihrer Reise bekommen. Alle Folgen der Reihe findet ihr übrigens bei ntv.de und wenn ihr keinen unserer Podcasts mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne bei Audio Now, iTunes oder Spotify. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, aus Köln.
1: Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.